0: Porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos, pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán.
1: Te doy la bienvenida a ti ciudadano interesado, politizado, informado, pero sobre todo consciente de que debemos debatir los temas álgidos del acontecer nacional a este tu podcast México Mentadas, donde nuestro objetivo es presentarte un análisis de estos asuntos desde una perspectiva diferente, una visión ciudadana, libre de fanatismos, filias o fobias, y procurando que la información aquí presentada te sea de utilidad para tomar una para formar una opinión. Hoy, como cada capítulo, trataremos solo tres temas. Para empezar, hablaremos de la alianza federalista y la discusión que hay sobre el pacto fiscal. Como segundo tema, trataremos sobre la renuncia de Durazo para ir por la gubernatura de Sonora. Y por último, abordaremos el tema del informe de Rocío Nale como parte de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin más, y esperando que este capítulo sea de tu agrado, le doy la bienvenida a Luis Rodríguez Alemán. Y nos arrancamos. ¿Qué tal, Luis?
0: ¿Qué, brother? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos como cada semana a su podcast. Libre, libertario y liberador. ¿Cómo ves tan buenos los temas esta semana, no?
1: Bastante buenos y bastante eh, importantes. Creo que no hay desperdicio en ninguno de ellos.
0: Mira, yo creo que con relación vamos a arrancarnos con el tema de la alianza federalista de gobernadores. Porque en esta semana hicieron un llamado público al presidente a sentarse a negociar con ellos, a platicar con ellos, porque acusan que desde el gobierno federal se les está ignorando a, a, a muchas entidades, pero puntualmente estas diez que, que integran esta famosa alianza federalista. Y en diversas ruedas de prensa que dieron en forma conjunta, amenazaron a algunos gobernadores con salirse del Pacto Federal y algunos otros con salirse del Pacto Fiscal. ¿Cómo ves? Creo que
1: este asunto del North exit, como le han llamado algunos, es sumamente importante y que ha sido sobre todo eh, provocado por eh, la forma en que el presidente trata a estos 10 gobernadores. Y es que si lo analizamos podemos ver cómo, cómo va evolucionando el tema y un asunto que sí quiero destacar es que creo que más allá de salirse del pacto federal lo que están mencionando es salirse del pacto fiscal creo que quieren diferenciarlo en el punto de que entienda la gente o todo el país más allá de sus propios gobernados que no es un asunto nacionalista y que no es un asunto en contra de México que es un asunto de y para ver por sus gobernados y que lo que esperan es una... eh, lo han manifestado una auténtica retribución de lo que sus estados dan a la la federación, esperan que con esa misma forma recibir... eh, que que reciban eh, sus gobernados eso que aportan, ese dinero, esa... pues la importancia que dan.
0: Mira, aquí, aquí conviene explicarle a, a, a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre salirse del pacto federal, y si es posible, y salirse del pacto fiscal. Bueno, a ver, el pacto fiscal, o el, la famosa este pacto de coordinación fiscal, obedece a, una, a la facultad de, de la potestad tributaria que tienen los estados. ¿no? Los estados y la federación tienen la facultad de cobrar impuestos, bueno, Después de una lucha histórica o, digamos, de de unos antecedentes que se fueron dando desde los años 30 del siglo pasado hasta concretarse en los años 70, la federación fue impulsando leyes o acuerdos o mecanismos en los que el Estado, las entidades federativas, le cedían a la federación la facultad de cobrar impuestos por ellos. Hoy por hoy nos nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? porque la única persona que nos, más bien la única entidad pública que nos cobra impuestos, eh, digamos a gran escala, es la federación, porque bueno, los estados y los municipios también cobran una serie de contribuciones, pero a gran escala el gran recaudador de este país es la federación, a través de la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y puntualmente a través del, del Servicio de Administración Tributaria, bueno. Hoy, hoy se encuentra configurada esa recaudación de los tributos o de las contribuciones por un proceso histórico que devino en esa ley de coordinación fiscal, que si no me equivoco es del año 78. bueno Esta ley de coordinación fiscal no es otra cosa que los estados cediéndole a la federación la facultad de que la federación cobre por ellos los impuestos y en contraprestación o más bien En retribución la Federación les devuelve un porcentaje, ya sea mediante las participaciones federales o ya sea mediante el presupuesto que se les asigna cada año en la ley, este, en en el presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, los gobernadores de estas alianzas federalistas, de esta alianza federalista, lo que reclaman es eso, que muchos de sus estados aportan una gran cantidad de dinero al producto interno bruto del país pero la contraprestación que reciben, ya sea en presupuesto o en participaciones federales, no corresponde con lo que ellos aportan. Ellos reclaman que mantienen a estados que aportan poco. Sí,
1: y es que, a ver, tenemos, como decía, que si seguimos la historia de este asunto, podemos ver cómo se crea. Esta alianza federalista tiene su inicio a principios de marzo, cuando llega la enfermedad del COVID-19 a México ha habido una serie de acusaciones de, de la federación a los estados y de los estados a la federación con respecto a cómo se va a atacar el asunto y entonces en ese, en ese entonces tres gobernadores se juntaron para formar lo que le llamaban la coordinación noreste COVID-19 para decir que no les parecía suficiente lo que estaba haciendo la federación y que ellos se iban a poner de acuerdo para ver cómo iban a atacar estos tres gobernadores en un principio fueron Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. A partir también de los problemas que ha habido con el gobernador independiente, el Bronco, en Nuevo León y muy específicamente con lo del agua en Coahuila, se va escalando este asunto. Y sobre todo también hay que decirlo, por cómo el subsecretario de Salud le echó la bolita en una parte a los gobernadores diciendo que por ellos se había ido escalando eh, la enfermedad de COVID-19. Esto hace que ellos vayan teniendo una serie de reuniones, vayan encontrando coincidencias y pasen de lo que es esta enfermedad más allá a tratar algunas cuestiones eh, de políticas públicas que, que les atañen hasta lograr formar lo que ahora llaman alianza federalista. Y es para esto que tú mencionas. Ellos llegaron a la conclusión de que más allá de que no recibían los recursos necesarios para poder afrontar la, esta enfermedad esta pandemia que estamos viviendo no reciben los recursos necesarios para poder afrontar todas las cuestiones para poder hacerlo mejor por sus estados y por eso se forma la alianza federalista, ellos lo único que piden es una revisión del pacto fiscal para ver de qué forma pueden recibir más allá de lo que reciben ahorita por las aportaciones y tal vez analizar a que se recompense a los estados que mayor productividad tienen, porque hay que decirlo también, los estados menos productivos son más apapachados de alguna forma y entonces reciben más para tratar de equilibrar, pero no sirve para incentivar a los estados que tienen una mayor producción o que
0: aportan más a la federación. Y es que aquí hay que ser bien puntuales. La primera, la primera convención, la primera que fue denominada, la primera convención nacional fiscal que se impulsó desde el gobierno federal en 1925, 26, lo que buscaba era que se transitara de ese sistema de concurrencia en el que estaba el Estado mexicano, donde tanto las entidades como la federación cobraban impuestos, y había en ocasiones hasta una doble tributación de, 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 digamos, contribuciones que grababan lo mismo, ya sea la riqueza, ya sea el consumo. Esa primera gran convención esa primera convención nacional fiscal empezó a sentar las bases de lo que iría poco a poco evolucionando hasta la ley de coordinación fiscal. Ahora, este tema de, de, de replantear el sistema de coordinación fiscal que, que, que opera en el país no es nuevo. Y hay que ser bien sinceros, tampoco es una una consigna que haya surgido en el sexenio de de Andrés Manuel. Ya vienen muchos estados, principalmente los del norte, desde hace muchos años, pugnando porque se replantee el esquema, ¿no? Pero, como, como bien señala Yair, el detalle ahorita es que este presidente los está empujando no a replantearlo, sino a salirse, a romper con el pacto de coordinación fiscal, ¿no? Y aquí hay que ser también bien puntuales, no hay que confundir, porque si escuché a gobernadores hablar de lista del pacto federal, lo cual es una barbaridad jurídica. O sea, no hay manera, no hay manera que una entidad federativa pueda separarse del pacto federal. O sea, eso, eso no es posible.
1: Sí, los, los gobernadores más eh, enterados y mejor preparados en este asunto sí quieren hacer una distinción por eso de este tema. Ellos hablan simple y sencillamente del pacto fiscal y decir, ok, nosotros tener la potestad de recaudar para nosotros y poder ejercer el dinero que nosotros recaudemos. Porque lo, lo otro, como tú lo mencionas, es una barbaridad que, que no es posible y que ya sería un asunto más político, lo cual pues no, no, va, no va más allá. Aquí yo sí quiero destacar que el único de parte de la federación que les ha contestado a los gobernadores de una forma bien y que me sorprendió, la verdad, es el titular de la Secretaría de Hacienda, el el licenciado Arturo Herrera, porque les dice que que esta forma en que está ahorita el, el pacto fiscal fue implementado en el 2017 durante la presidencia del abanderado del PAN Felipe Calderón y eso a mí me parece que es así como deberían de contestar desde la federación cuando se tienen argumentos ¿por qué lo dice así? porque más allá de que de los 10 gobernadores que estamos mencionando 5 son del PAN les está diciendo desde 2007 para acá es decir, son 13 años en los que pudieron haber planteado estas cosas, como tú mencionas es, no es algo nuevo es algo que ya se ha planteado pero la Intensidad con la que se plantea en este momento que parece algo inminente es diferente y me parece bien que el, el secretario de Hacienda lo plantee de esta forma y que les diga con un argumento válido con hechos que la forma en que se está llevando a cabo se implementó en el tiempo de Felipe Calderón por otro lado me parece que la actitud que toma el presidente de menospreciar y decir que todo es electoral es la forma en que no se les debe contestar porque es una forma es la, es la forma o es el asunto que los ha orillado a llegar a tal punto que el presidente no ha tenido esa disposición para poder este, negociar con estos gobernadores. El punto es que ha visitado algunos de estos estados y que no, no se ha reunido como se tenía que hacer o como se eh, acostumbraba antes con los gobernadores. Y por eso, al ver que los gobernadores, que no hay una interacción o que no hay unas ganas de parte del presidente para poder tratar estos temas, están pues tratando de resolver de otra forma, una forma que va más allá.
0: Ahora, yo no dudaría que si sí hubiera un trasfondo electoral en la voluntad o en la intención de estos 10 gobernadores. Pero al final no los culpo, ellos se están viendo por sus gobernados, ¿no? Y uno de, de los puntos que tocaron durante estas conferencias de prensa o estos anuncios que dieron, señalaba mucho, por ejemplo, el tema de los fideicomisos. Se decían que muchos de esos fideicomisos que se están desapareciendo son recursos que no van a llegar a los estados y que usualmente llegaban, ¿no? Entonces, A mí me parece un reclamo legítimo. De hecho, eh, eh, el esquema como funciona actualmente la coordinación fiscal en el país sí tiene que replantearse. Y no por una cuestión de eh, eh, golpeteo electoral, sino porque es necesario revisitar eh, esas fórmulas con las que se asignan los presupuestos y también hay que ser sinceros. El, el presidente está utilizando el presupuesto de egresos del año que viene como un mecanismo de coacción o, de, o coercitivo en contra de los gobernadores. Entonces, para, para ir concluyendo ese tema, yo solamente quisiera hacer nuevamente esa distinción. A ver, no es lo mismo tratar de abandonar el Pacto de Coordinación Fiscal que el Pacto Federal. no? El Pacto Federal, el artículo 2 de la Constitución dice que la nación mexicana es única e indivisible, indivisible. Y por ahí hay algunos que citan un artículo donde dicen que los estados, las entidades federativas son autónomas y soberanas. No, a ver, son soberanas, dice, en su régimen interior. Así lo dice la Constitución. Entonces, no confundamos conceptos. ¿Es válido el reclamo de replantear la ley de coordinación fiscal o el esquema de coordinación fiscal? Es válido, pero no nos desviamos en cosas que no son posibles y que nada más nos van a distraer de lo esencial, de lo importante. ¿Tú con qué concluirías, brother?
1: Sí, con, me quedo también con eso, que sinceramente eh, me parece válido, me parece que tiene que abrirse el debate para tratar todos estos asuntos, incluido el pacto fiscal. Se tienen que poner de acuerdo gobernadores con el presidente para ver lo mejor para cada uno de los estados. El presidente tiene que dejar de hacer esa distinción entre los gobernadores del sur, que son la mayoría de los que tiene Morena, y los gobernadores del norte. Tiene que tratar de compensar a los estados que tienen una mayor productividad y tienen que dejar fuera lo de las elecciones y ver más allá. Tienen como representantes de cada una de sus entidades y el el presidente como representante de de, de la nación tienen que ver por los gobernados y tienen que sentarse a a negociar como debe ser la política, encontrando encontrando lo que es posible, ¿no? Tan tan es así que el presidente, como lo acostumbra, los, los retó a que se hagan consultas para ver qué opinan los gobernados y los gobernadores tan seguros están de, de, del asunto y tan traen el pulso de sus gobernados que le tomaron la palabra y muchos en sus redes sociales tomaron el reto para ver qué es lo que opinan y parece ser que los están apoyando.
0: Pues mira, al final yo creo que eh, es sano el debate republicano porque al final eh, esa es, esa es eh, la esencia de la república donde las entidades federativas jalan... A la, a la propia, al propio centro, a la propia federación. De hecho, nunca nos había tocado verlo porque nunca nos había tocado estar en presencia de un gobierno donde centralizara tanto las... Y digo, obviamente el prigobierno de, del siglo pasado fue un gobierno centralista, pero los gobernadores eran extensiones de ese gobierno centralista, ¿no? Y desde que empezamos a transitar esta nueva vida democrática, donde tenemos una pluralidad de partidos gobernando las entidades federativas... Cuando retoma el poder un gobernante que quiere volver a jalar todo hacia el centro, brincan. ¿no? Y me parece un debate sano, mientras se mantenga en eso, en el debate de las ideas, de las propuestas, y que no se escale ni de uno ni de otro lado. ¿no?
1: Sí, y que pase más allá de lo electoral. Y para hablar de lo electoral, pasamos al siguiente tema, que es la renuncia del de hasta ahorita secretario de Seguridad Pública para ir por la gobernatura
0: de Sonora. El, el, el buen durazo. Mira, antes de irse, él señaló que hizo una declaración por ahí medio, medio escandalosa, que decía que ya no había control del crimen organizado en regiones del país. ¿no? Y, y digo, creo que a quienes nos toca vivir en estados, por ejemplo, aquí en Veracruz esta semana tuvimos unas este, horas eh, negras en, en algunas regiones del sur, porque pues las células del crimen organizado siguen enquistadas en regiones completas del país y me parece una barbaridad que el exsecretario, bueno, el próximo exsecretario, porque yo todavía no se materializa su renuncia, este, el próximo exsecretario o exsecretario de seguridad pública que se atreva a firmar que las células del crimen organizado ya no controlan las regiones enteras del país, me parece un un absurdo, ¿no?
1: Se va a materializar a partir del día de mañana, viernes, porque es la fecha que les puso el presidente a todos los interesados de, de participar en las próximas elecciones y que están en el gobierno para renunciar en este tipo de asuntos que yo sí quiero resaltar, tiene el presidente de parecer que quiere hacer las cosas bien, pero sacar ventaja de ello. ¿Por qué lo digo? Porque les pone una fecha y les dice, es que nadie va a hacer campaña desde, desde un puesto de gobierno. Por eso tienen que renunciar. Pero también les da una ventaja enorme para poder posicionarse en el electorado desde ahorita. ¿Por qué? Porque van a resaltar estos nombres de las personas que ya se vayan eh, con una intención de ocupar un cargo público. Ya se van a ir, van a ser mencionados obviamente desde la mañanera y eso les da una ventaja de muchísimos meses antes de que empiecen las elecciones empezar a posicionarse en el electorado y sobre todo en el partido de Morena. ¿no?
0: Mira, y a mí lo que me gustaría destacar, haciendo como un balance general de la gestión de, de Durazo, yo creo que si algo le podemos reprochar, digo, el, a, atacar el tema de la seguridad, todos sabíamos que era complicado a pesar de que el presidente prometiera que prácticamente iba a desaparecer de un día para otro, eh, Pero yo hay cosas que que considero que que no se las debemos de perdonar y no debemos olvidarlas, porque es un legado de él y del presidente, ¿no? Hoy se las tenemos que reprocharle porque es el que se va. Primero es el debilitamiento de las fuerzas de seguridad pública del orden civil, ¿no? Porque desmantelaron eh, lo que se había ido poquito a poco construyendo eh, como fuerzas de seguridad pública del orden civil, ¿no? Y las sustituyeron por un un Frankenstein medio raro que inicialmente estaba planteado como una, una autoridad civil y que acabó siendo un mando militar, que fue la Guardia Nacional, ¿no?
1: Sí, con resultados. Pues por poner un ejemplo, les podemos mencionar lo, de, lo que está sonando esta semana con respecto a los seis elementos de esta Guardia Civil que son detenidos, acusados por la muerte de una mujer en las protestas que se hicieron en el norte. Digo, por poner un simple ejemplo. Y así podemos encontrarnos con muchas situaciones en las cuales, como tú dices, pasar de, de seguridad civil a fuerzas de, de seguridad más militarizadas, pues nos van a, a llevar a este tipo de situaciones.
0: Mira, no es, no es en vano, eh, eh, porque... Cuando se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto la Ley de Seguridad Interior, quienes fueron los primeros en saltar para que no se materializara la militarización del país fueron los propios miembros del partido y en el poder, los propios miembros de Morena. ¿no? Eh, ley que fue invalidada, hay que recordar, por, las, por, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, este año, el presidente publicó un decreto mediante el cual habilitaba con el carácter de permanente a la Guardia Nacional para hacer labores de seguridad pública. Decreto que ya en algunos este, juzgados de distrito, en algunos, en algunos jueces federales, se ha concedido el amparo decretando lo inconstitucional. ¿Por qué? Porque las labores de las Fuerzas Armadas, o más bien la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, siempre tiene que darse en forma extraordinaria, subordinada, reglada y fiscalizada. ¿Y qué significa esto? Extraordinaria quiere decir que no tiene que ser la regla, tiene que ser la excepción. Y la Guardia Nacional se está volviendo no la excepción, sino la regla. ¿no? ¿Por qué tiene que ser subordinada? Porque tiene que estar subordinado a un mando civil. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes dan las órdenes no pueden ser militares, tienen que ser civiles. Cosa que tampoco está sucediendo así, porque el titular de la Guardia Nacional y muchos de los mandos superiores son militares. de extracción militar. ¿Por qué tiene que ser reglada? Porque tienen que establecerse puntualmente cuáles son las partes donde puede intervenir y cuáles las que no. Tiene que haber reglas de intervención y tiene que ser fiscalizada porque tienen que rendir cuentas no a los propios mandos militares, sino a los mandos civiles. Hay que recordar que el Ejército tiene sus propias reglas, su propio derecho y sus propios tribunales. Entonces... Ese aspecto fiscalizable de de la intervención de las Fuerzas Armadas implica que no solamente tienen que rendir cuentas a sus mandos y sus tribunales, sino a los mandos y y, y tribunales del orden civil. En ninguno de estos puntos la Guardia Nacional cumple. Y una cosa más: el hecho de que se exija que las Fuerzas Armadas no hagan labores de seguridad pública es porque su formación es para atacar o para batir a enemigos legítimos. O sea, ellos están formados. Su formación es para para eliminar enemigos legítimos.
1: Sí, es decir, disparar a matar, ¿no? No tener control de la seguridad
0: pública, nada más. Exactamente, la seguridad pública involucra una serie de acciones que tienen que ser un poco más moduladas, no, no, no tan extremas. No sí, porque, extrema. va, porque
1: va más allá en un sentido de prevención, va más allá en un sentido de cuando ya haya una situación, detenerlo, pero no de aniquilar o acabar con,
0: con el objetivo, ¿no? Y con las propias cifras de este gobierno, con las propias cifras que este gobierno aporta...
1: Y el incremento que se ha dado de muertes violentas, ese, que son algunos de los datos que, que se mencionan.
0: Exactamente, para allá iba. O sea, las propias cifras de este gobierno apuntan a que la estrategia de seguridad implementada por el señor Durazo y por el señor presidente ha sido desastrosa. Y
1: entonces, ya en el tema que nos toca, que es el señor Durazo renuncia para irse a la gobernatura, yo creo que tienen que ser los sonorenses los que tengan que decidir si le van a dar el favor de su voto. ¿no? Y, Y en este sentido, yo quiero... Quiero hacer la reflexión y quiero hacer el llamado a los ciudadanos de una vez, porque ya se va a empezar a, a como se dice coloquialmente, calentar el terreno y tiene que ser de esta forma. Que no dejemos que lo que es, se trata de la elección se le quede solamente a los políticos. Creo que nosotros como ciudadanos debemos de politizarnos, tenemos que organizarnos y en este sentido, tenemos que tomar la elección nosotros de una vez. ¿Cómo puede ser? ¿Y cuál es mi propuesta? Tienen que decir cada uno en sus regiones qué es lo que quieren, cuáles son los temas que tienen que ser tratados. No dejemos que la campaña sea otra vez la imagen de los políticos y decir cuestiones generales de yo soy la salvación, más seguridad, más no. Tienen que decir, queremos... Este tema, tratarlo, queremos elevar este asunto, tienen que organizarse y tomar la elección para que los candidatos adapten sus propuestas a esto, pero también con un programa que sea posible. No nada más tenemos que ver con quién tenemos simpatía, sino quiénes son los que han dado mejores resultados. El asunto es que hemos votado por quien nos cae mejor y no por aquellos que pueden hacer las cosas diferente, hacer las cosas bien y dar resultados organicémonos al, organicémoslo alcemos la voz, pongámonos de acuerdo cuáles son las obras que son posibles, cuáles son las situaciones que queremos que se atiendan cuáles son las cosas que queremos que sean puntuales para que trabajen y en eso, sea el partido que sea, el que ofrezca y el que se adapte a esas situaciones por ese vayamos pero no por la persona sino por los proyectos
0: y al final digo el, el camino hacia las, hacia las elecciones el camino hacia el 2021 está apenas comenzando no y así como, como este personaje veremos a lo largo de los días que vienen muchos más que se van a ir sumando alzando la mano no y tenemos que ser muy conscientes y muy críticos y muy objetivos en que ellos ya tuvieron una representación eh, digamos facultada por quien los designó y fallaron ¿no? y yo creo que es, es puntual y es, y es este, digamos que hasta, hasta muy obvio que si no pudo con la seguridad ¿no? De, de, del, del país, digo, yo sé que estamos hablando de niveles eh, macro, o sea, es todo el país, pero si no pudo ni siquiera abatir uno solo de los, de los, de los puntos este, críticos que se habían propuesto, pues me parece un, una sinvergüenzada que todavía tenga la cara de ir a pedir el voto para ser gobernador, ¿no? O sea, yo creo que hay que empezar a calificar a los políticos y premiarlos con el voto, castigarlos con el voto, ¿no?
1: Sí, por eso es lo que te digo, tenemos que pasar más allá de eh, el asunto de la personalidad y del personaje y tenemos que ir a los proyectos que son viables porque no es por la persona es, ¿qué me puede ofrecer esa persona como ciudadano? Y por eso, adelantándome les digo, tenemos que tomar esta elección, tenemos que tomarla nosotros como ciudadanos y decir, alzar la voz sobre qué es lo que nos interesa. También ser muy maduros. Tampoco pidan cuestiones que sean imposibles, ¿no? Pasar de la situación actual a ser un, la Suiza mexicana en cualquier estado, pues no. Hay que ser muy conscientes de en qué punto estamos, qué es lo posible, exigirlo y votar por el partido, el que sea, que tenga ese proyecto. Y que, sea, y, y que demuestre que en verdad puede llevarlo a cabo.
0: Y hablando de hacer las cosas diferente, <risa> nuestro tercer tema, nuestro tercer y último tema, es que yo de plano no, no, no lo puedo creer. Rocío Nale compareció en estos días como parte de la glosa al, al segundo informe del presidente. ¿no? Así
1: es, como lo han ido haciéndolo varios y que varios se han vuelto noticia como por los, las, como lo que ocurrió con Hugo López-Gatell. Gatell, ¿no?
0: Eh, digo comparece Rocío Nale y creo que para nadie se extraño que fue a defender la política energética de la, cuarto, de la 4T. Pero a ver, vamos a... Creo que el tema energético no lo hemos abordado en ningún, en ningún programa y aquí yo quiero hacer una puntualización rápida. Mucho de, 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 de la fuerza que tuvo el presidente durante la campaña y, y antes de la campaña giró en torno a la condena pública de dos reformas trascendentales o dos de las famosas reformas de gran calado del presidente Peña. Una fue la, la reforma educativa, ¿no? Así es. Que la atacó hasta que se cansó. Y la otra fue la reforma energética. Bueno. La reforma educativa, pues al parecer sí medio la echaron para atrás porque hay muchos puntos de la reforma que siguen operando. Pero bueno, con relación a la reforma energética... Se ha ido atacando los puntos que el presidente considera más mediáticos, pero los que en realidad le hubieran beneficiado a la gente, que es como, por ejemplo, la cantidad que se cobra por concepto de impuestos sobre, este, especiales sobre productos y servicios, el IEPS, el famoso IEPS que pagamos de la, de, este, de, de la gasolina, no se ha echado para atrás. ¿no? ¿Y por qué toco este tema? Porque, a ver, en el transcurso del año pasado y de este año, la Secretaría de Energía, eh, dirigida y comandada por Rocionale, ha tomado varias decisiones que han ido en contra de un proyecto muy ambicioso que tomó el país desde hace muchos años de empezar a transitar a otro tipo de energías.
1: Sí, dejar... No, no solamente transitar a otro tipo de energías, sino también dejar de depender casi al 100% de lo que eran los ingresos
0: de, sobre el petróleo. Ah, bueno. Es que para allá iban ver. Cuando... Y yo, yo siempre he dicho que el problema de, de las reformas de Peñiento fue que nunca supieron explicarnos. no
1: Sí, no se socializaron como debían. Tenían, cumplían con, con las reformas que se están llevando a cabo por las este, naciones de primer mundo. Tenían la, las situaciones que se tenían que, que hacer para crecer eh, como nación. Y, y, y este, económicamente pero no se supieron aterrizar y socializar de la forma correcta.
0: A ver, para nadie es un un, un secreto, y aquí no vamos a defender lo indefendible, para nadie es un secreto que Pemex siempre fue un nido de corrupción. Y mucho de lo que hoy por hoy es Pemex ha sido porque nunca fue eh, manejado con la transparencia y rectitud que requería una empresa que se supone tendría que ser de talla mundial. Pero también hay que ser bien sinceros, muchas de las pérdidas que hoy tiene Pemex obedecen a que durante muchos años Pemex absorbía gastos puntuales que lo que buscó la la reforma energética fue corregir. Y voy a poner un ejemplo puntual, algo que nunca nos explicaron de la reforma, pero me gustaría explicarlo aquí muy brevemente. A ver, antes Pemex te vendía el mismo litro de gasolina al mismo precio en Chiapas, en Veracruz, en Guadalajara o en Baja California. Tú ibas a una gasolinera en Tuxpa, que es por donde llega la mayor parte de la gasolina, o ibas a una gasolinera en Chiapas, o ibas a una gasolinera en Baja California y te costaba el mismo precio el litro de gasolina. ¿Qué era lo que sucedía? Que los gastos de traslado no es lo mismo poner la gasolina en Veracruz que ponerla en el centro del país, que ponerla en la sierra, que ponerla en las fronteras. ¿no? Esos gastos de traslado se los comía Pemex, los absorbía Pemex. En algún punto se dieron cuenta que este esquema de negocio era inviable. ¿Por qué? Porque Pemex estaba teniendo pérdidas y pérdidas y pérdidas y sus ingresos ya no alcanzaban a cubrir esas pérdidas. Entonces, lo que se buscó con la liberalización, por ejemplo, del precio de las gasolinas, es que hoy el precio del litro de gasolina te cuesta más barato por donde llega o por donde se produce o por donde está almacenada que en la sierra donde es más difícil el acceso. Los precios van variando. ¿Para qué? Para que no sea mixe que se coma ese gasto.
1: Sí, lo que es otra forma de decir que ya no se podía sostener la forma en que la empresa nacional absorbía los gastos que debían de ser del, del consumidor final. ¿no?
0: Y otro otra aspecto, digamos, que fue poco socializado de la reforma energética y que valdría la pena rescatar. Eh, Las licitaciones, las rondas petroleras que se estaban realizando, bueno, que se implementaron con esta reforma, lo que buscaban es que actores privados del negocio energético absorbieran junto con Pemex los riesgos económicos de explorar en aguas profundas. ¿Por qué? Porque muchos hablan de que México es un país petrolero. La realidad es que ya no somos un país petrolero. Nunca fuimos una potencia petrolera si tuvimos una cantidad considerable de petróleo, pero jamás fuimos como los países árabes o como el propio Venezuela. Pero lo cierto es que muy probablemente haya yacimientos que estén inexplorados. ¿no? La reforma lo que gustaba era que ese riesgo lo compartieran en forma conjunta Pemex y los privados.
1: Y el otro asunto es ese sentimiento nacionalista que hay con respecto a Pemex, ¿no? Porque, pues como lo, lo contaron en la historia, fue un gran acierto del cardenismo, la nacionalización de, de la industria petrolera y demás. Por eso se causan este tipo de, de emociones y sentimientos tan exacerbados con respecto a la empresa Pemex en específico, pero la verdad es que el modelo de negocios como los, se estaba como se tenía pues ya era insostenible no ese era el, el, el asunto que por eso se tenía que replantear nada es fijo para toda la vida y cuando algo está fallando se tiene que poder cambiar se tiene que poder adaptar a las nuevas a la nueva realidad no a las nuevas que se estaba viviendo y ha sido muy complicado por ese arraigo y ese sentimiento tan nacionalista que despierta lo que es la empresa de Pemex.
0: Y a ver, si tú le dices esto que, que estamos aquí explicando sobre la reforma energética a cualquier este, eh, aplaudidor del régimen, pues inmediatamente va a brincar de la siguiente, va a decir que Pemex tenía pérdidas millonarias, no por el no, no por el esquema con el que operaba, sino no por, por la corrupción. corrupción ¿no? Y a ver, es cierto, había corrupción y muy probablemente un gran, una gran parte del boquete económico que tiene hoy por hoy Pemex se debe a la producción.
1: A la corrupción
0: a la corrupción. Pero también hay que ser sinceros, se supone que desde el 2018 ya se acabó la corrupción. Y nada más en 2020, en lo que va de 2020, Pemex reporta pérdidas por 26.345 millones de dólares. Nada más en lo que va del 2020. O
1: Igual sea, que reporta pérdidas la CFE. Entonces, a ver, pues si ya se
0: acabó la corrupción y Pemex sigue perdiendo, entonces hay algo que está mal en el esquema de Pemex. O entonces no se acabó la corrupción, ¿no? Mira. Y,
1: y tan hay que replantear la política energética y hay que hacer una adecuación que a mí me parece pues, revelador, como lo dice la, la misma secretaria de Energía, cuando ella acepta y dice tenemos inundado de gasolina el país por una sobreoferta, incrementan la producción, pero sigue habiendo importación de gasolina de, de otros países y entonces... No se está analizando cuál tiene que ser la, la política correcta para llevar a
0: cabo esto, ¿no? ¿no? Lo que ellos quieren es que se deje de importar gasolina y que al rato no tengamos en qué movernos. Es un absurdo. Pero, no, nada más para hacer un símil. Lo que perdió en estos nueve meses Pemex equivale a todo lo que hubiera costado el aeropuerto Texcoco más todo lo que dicen que costará Santa Lucía Más todo lo que dicen que constará el Tren Maya. Solamente lo que perdió Pemex en estos nueve meses equivale a esas tres obras. O sea, para que nos hagamos una dimensión de lo que está perdiendo la petrolera. no Y mientras el rumbo siga en el sentido que lo están planteando en el actual régimen, es muy probable que Pemex el próximo año pierda el grado de inversión por parte de las calificadoras. Y eso sería la muerte de Pemex.
1: Y más allá de CFE y sus pérdidas, Pemex y sus pérdidas, también tenemos el asunto de la construcción de una refinería, ¿no?
0: Que, que muchos expertos han hablado sobre la pertinencia, sobre la viabilidad económica de una refinería hoy por hoy, ¿no? Mira, la realidad es que pareciera que la política energética de este presidente es muy correcta, muy adecuada, si viviéramos hace 50 años. ¿no? Para 1970. O sea, ¿Por qué? Porque, por, por ejemplo, apenas dijo que las energías limpias eran un sofisma. ¿no?
1: Ah, es que ese es otro asunto que quería tratar más allá de esto. Parece que este, esta, este régimen va en contrasentido de lo que va el mundo. No sé si ellos sepan algo más allá de lo que saben todos los demás países, porque cuando la tendencia de todo el mundo y de las primeras potencias va en abandonar lo que es este, todas las... Los, ¿Cómo se llaman? Perdón.
0: Las, las energías energías a base
1: de carbón. Ellos van sobre esto nada más y llaman sí sofismas a, la, a las tendencias este, de plantas de energía limpia. Mira, y, le- y, y queremos explicar, por si alguien no lo sabe, un sofisma es un argumento Planteado de tal forma en el que parece que es verdadero, pero es todo lo contrario, es falso. O lo que es lo mismo, trata de decir que las energías limpias no son lo que parecen.
0: Lo que dicen que son. Mira, a mí me llama mucho la atención. Hace unos pocos días eh, aquí donde donde radicamos, estaba viendo parte de la. Me tocó pasar por una construcción de un centro comercial me llamó mucho la atención que estaban llegando camionetas con paneles solares, una cantidad impresionante de paneles solares. Ya empieza a ser cada vez más común, porque esas tecnologías cada vez empiezan a ser más baratas, que se empiecen a implementar en cada vez más aspectos y cada vez más rubros de la vida diaria este tipo de energías alternativas o energías limpias, ¿no? Pero al mismo tiempo que vemos a la iniciativa privada em empezarlas a adoptar, vemos al gobierno empezando a cerrar la puerta para su adopción y al mismo tiempo el gobierno de repente anunciando inversiones eh, con bombo y platillo para minas de carbón, ¿no? (risa) Como si estuviéramos en la época del ferrocarril. Vamos
1: más allá. También se anunció lo que va a ser una microplanta de energía nuclear. Ah, no, bueno. Así, Así estamos con esta...
0: Quiere sus propios Springfield, el presidente.
1: Así es, dijeron que, bueno, sí hicieron la aclaración, va a ser una micro planta de energía nuclear en la península de Baja California. No, a, a ver, tam, también
0: la energía este, de energía nuclear eh, que se sigue implementando en muchos países tampoco es algo dañino ni, ni perjudicial. Tenemos cuántos años aquí en Veracruz con una planta.
1: Con la única planta ¿no? de no, energía y, nuclear y, en el país. Y
0: jamás ha habido ningún problema, ¿no? Y y aparte creo que en cuestión económica son, son muy viables. ¿no? Pero a ver, ¿todavía, ¿todavía empieza la refinería que se les inunda y ya andan buscando otro proyecto? O sea, no tienen dinero para acabar una y ya quieren andar haciendo otra. Que se les
1: inunda y que van a, ir, van a llevar más allá de lo que había sido el proyecto inicial sin haber una, adapta, una adaptación a lo que son los, los análisis de impacto ambiental, ¿no? También hay que decirlo.
0: Pues para... Para ir concluyendo el tema de, de, de Rocío Nale, paisana, bueno, cuasi paisana nosotros porque no es veracruzana. No. Este, pero bueno, es senadora con licencia por Veracruz. Yo creo que es una de las secretarías que me atreveré a decir que menos, menos resultados ha dado, de, digo, que, que se compiten entre todas, ¿no? pero una de las que menos resultados ha dado, sin duda, es la Secretaría de Energía, eh, es evidente que la política energética del país no está funcionando, las pérdidas de Pemex son alarmantes y va a llegar un momento donde el gobierno está, invirti- está metiéndole dinero a Pemex para tratar de rescatarlo, va a llegar un momento donde el gobierno, más bien Pemex, va a jalar al gobierno a esa, esa quiebra que parece inminente. ¿no? Entonces de su comparecencia, pues yo no destaco nada más que lo que ya sabíamos que iba a, a decir, ¿no?
1: Pues sí, yo destaco que, que sí siento de una forma muy, muy amplia que va en contrasentido de todo lo que está haciendo el mundo, que la política energética también se quedó, de, de México se quedó rezagada, se quedó en otros tiempos, y cuando deberíamos de pensar como hacen en otros lados de aprovechar los recursos naturales y, pro, y producir energía por, a base de, de energía limpia, pues aquí vamos en, en un contrasentido, ¿no? Y que t- tienen que ser las empresas eh, privadas las que están haciendo la batalla en, en los juzgados para poder llevar a cabo la instalación de este tipo de energías eólicas y de pues todas aquellas tipos de energías que, que hacen uso o que sacan provecho de todo lo que es la naturaleza. ¿no?
0: Y pues bueno, no me resta más a mí que, que agradecerles haber contado con el favor de su atención y pues como cada programa les recomiendo que sigan a, a Yair en sus redes sociales. En, en Twitter lo pueden encontrar como arroba Yair-José Aguirre, Yair con J, y en Facebook como Jesús Yair Samudio Aguirre.
1: Y bueno, pues nada más, si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas y compartas con tus familiares y amigos. Y así podamos difundir el hablar sobre política en todas partes y con todos nuestros cercanos, de una forma siempre civilizada, ya, que, ya sea que estás a favor o en contra de lo que sea y poder dialogar con un criterio formado. Y para incentivar la participación e interacción con nosotros, te invito a participar en la siguiente dinámica que nos compartas cuál crees que fue el comentario, la actitud o la acción más reprochable de una figura pública en estos días y que lo hagas con el hashtag Lamentada de la Semana en el Twitter del programa arroba México Mentadas, donde te estaremos leyendo y contestando. Eso fue todo por hoy.
0: Yo soy Luis Miguel Rodríguez.
1: Soy Air Samudio.
0: Muchas gracias, a Dios.
1: Hasta luego.